0: 第一章，天下已定属未定。第十四节初节，作为谭红的师爷，秦秋才没有什么实际的指挥权力。如果有的话，说不定他就侦测出人手守卫大营了。但是秦师爷毕竟大家都认识，谭红的手下对他的声音也相当熟悉。当秦师爷宣称数万灵军已经出现在战场上时，勉强撑着的谭红余部就彻底失去了所有的希望。之前谭红还极力向士兵宣传，对面的敌军不过是一群散兵游勇，比己方更加疲惫，更难以持久。对此将信将疑的士兵，为了安慰自己，暂时选择相信。可现在他们却听说，对方不是什么溃兵，而是大队明军的一部分。至于这些军队是如何绕过他们的封锁线的，士兵们不知道谭红如何部署封锁线的，也没有余力去思考这些。当初周开荒得知秦修才身份后，不久就得到后方传来的通报，说谭红依旧在负隅顽抗，耀州开荒式情况，予以增援。他灵机一动，就把秦修才挟持来。利用这个人的瓦解，谭红军中的斗志，在当时的大多数军队里，师爷在小兵眼中绝对是高高在上的。读书认字的文人在普遍文盲的军人中破立鸡群，见到师爷，大多数人都是要行叩头礼的。为了加强震慑效果，周开宏还在秦修才讲话前导演了一次火箭齐射。并不是每个人都相信秦修才的话，谭红就是一点也不信。从最初的震惊中反应过来后，谭红马上就意识到秦修才是在撒谎。首先，他早已经得到报告说文安之的大军东返凤捷，这么庞大的兵力调动很难隐蔽。谭红不信几万明军能在没有大量船只的情况下，神不知鬼不觉地摸到自己梨子底下，他们连能不能这样迅速的移动都是很大的疑问。而且，若是文安之真的到了，虽然他手下以陆师为主，但那也绝不至于仅仅派这样几条小船来向自己示威。看着依旧漆黑一片的江上，射完火箭后，周开荒又将银火用的火把都熄灭了。谭红知道，对方若是真有实力的话，不可能是这样一副鬼鬼祟祟的模样。刚才也会是冲炮齐射，而不是十几支虚张声势的火箭而已。至于江上的船，谭红感觉好像就是自己大营里的那几艘。若真的是文安之来了，还会用他谭红的船吗？不过谭红能够看破这些，并不表示他不处于绝望之中。秦秋采被俘，就说明大营已经被攻破；大营被攻破，就说明谭红现在已经是丧家之犬，他没有逃脱的办法，也没有人会来增援解救他。而明军反倒获得了他们急需的物资。如果大营没有被焚烧，而是完全被明军缴获的话，想到这里，谭红向远处张望了一番，没有见到任何火光，不由得心中哀叹了起来。他不能指望大营的留守将士在明军赶到之前烧毁大营，不让明军缴获辎重，因为留守将士若是有这样的勇气和冷静的态度的话。他们完全能保卫大营，不让一群溃兵轻易将其占领的。同时，赵天霸也明白过来，他立刻向邓明建议道：“殿下，趁此机会，赶快让士兵们劝降，不要给谭贼收拢人心的机会。”邓明当然同意赵天霸的建议，不过他并不知道该如何劝降。幸好这也不用他下令。除了邓明以外，明军上下都知道劝降的常用口号。赵天霸要的就是邓明点头而已。见邓明下令，李清汉马上让手下开始劝降，顿时就响起了明军士兵的呼喊声：“早降，早降，降者免死，老乡，别打了。”都是老乡，不会害你们性命的。听到李清汉这边的劝降声后，相邻的明军也纷纷开始劝降。眼见圣地在望，明军士兵不想付出无谓的牺牲。卑职猜想，文都时是不可能这么凑巧以达的。周围的士兵有不少也相信了船上的宣传。赵天霸压低声音对邓明说道。不过，周谦总多半是破了谭贼的大营，他船上的那个喊话的多半也是谭贼手下的重要人物，所以被带来让他向着谭贼喊话、嗯。邓明也微微点头，虽然他的反应稍慢，但也和谭宏一样，猜出周开荒有虚张声势的嫌疑。只要明军拿下了谭宏的大营，缴获了谭宏的船只。那文安之即使没来也没关系，消灭谭红只是一个代价问题，而不是能不能的问题。在四周都响起劝降声后，谭红还没有想出脱困的办法来。他知道首要任务是稳定军心，不然什么办法都不会有。四周的心腹亲兵此时也都是一片惶然，在这种悲观绝望的气氛下。并不是每个人都能像谭红这样迅速意识到周开荒可疑之处的。这不是秦师爷，看到周围的军官、亲兵都一副失魂落魄的样子，谭红大声怒吼道：“这全是假的！贼人拿不下我们的大营，就想动摇我们的军心。我们的援兵随时都会到达的。就算谭红不想让其他人受骗。”接穿文安之大军并没有抵达，喊几声文安之根本没到，也没有太大的意义，因为他拿不出任何摆脱当前困境的办法。首先，士兵不一定会相信自己；其次，他对士兵左大营的留守士兵会来拯救大家，以此维持着最后一点希望。可是等到现在也没有救兵的踪影。反倒是等来了秦修才的喊话，谭红紧急之下想不出别的主意，只能设法否认秦修才身份的真实性。谭红的亲兵呢，把他的这番意思传给远近的人听，士兵们犹豫着，不知如何是好。船上的周开荒听到谭红的宣传后，马上就让秦修才报出谭红军队的人数。各营各队指挥官的姓名，以证实他是爷身份的真实性。闻声，谭红医生长叹，他很清楚被俘的正是秦修才本人，他只是想做最后的努力，看看能不能找到脱险之策。他反复盘算，若是全军放弃和万向山间发起突袭的话，有没有什么突围办法？不过，无论是争取时间还是率军突围，都需要维持剩下这点兵力的团结。和秦修采对峙，只能把最后一点军心士气彻底摧毁。事实上，士气已经不存在了。在铺天盖地的劝降声中，那些处于阵地边缘的士兵偷偷放下武器。在黑暗中，将李兴汉的军队摸去，面对必死的绝望处境，这些士兵没有别的办法，只能一厢情愿地盼望同为万千驻军的谭门旧部不,不会伤害他们。刚才以为脱险在即的谭红，为了保存军官而把他们不动声色地向自己身边撤回，就导致最初几个士兵的投降行为没有得到立刻制止。很快就有效仿者停止抵抗，向明军投降。越来越多的士兵离开队列，向对面投降时，谭红的军官们没有任何办法阻止，他们全都处于茫然不知所措的状态，因为绝望而失去了正常的行动能力。将者免此，嘿嘿，听着周围明军的高声呼唤，谭红发出连声惨笑。和手下的军官一样，因为完全没有办法面对不可避免的失败，在军队最后的崩溃过程中，谭红同样失去了控制的能力和意愿，只是发出几声毫无意义的抱怨和牢骚之声而已，像是对他的士兵们说，也像是回答明军的劝降。谭红面上满是凄惨之色。从军这么多年，这种话听了不知道多少遍，自己也喊过不知道多少次，可有几次是真的？投降就能免死，有过吗？放下兵器，那就连拉着垫背的机会都没有了。不知不觉中一哄而散，谭红身边的人跑了大多数，只剩下五十多个，清一色都是他的亲兵。家丁和军官，剩下的地盘也只有谭红周围的方圆数丈之地。这些人都退到谭红身边，紧握着手中的兵器，准备在他们的恩主眼前进行最后一战。在这几十个清兵的四周，明军已经从三面逼近到距离他们十米之内。明军阵中此时再没有任何劝降声。已经很久没有清兵继续投降过来，明军都深知剩下的都是谭红的死党。投降的人中，并非没有谭红的清兵，也有一两个他一手提拔的军官。在这最后几十个敌人面前，明军已经公然地点起了火把。他们现在不再担忧清兵的逆行，而是担心会有漏网之鱼。明亮的火光把谭红最后的容身之地照得雪亮，他望着对面密密麻麻的人头和不计其数的刀枪，还有那些蓄势待发的弓箭，又是长叹一声，大声喊道：“我便是谭红，若是投降，我的手下可以免死。”这话声一出，站在谭红身侧的两个护卫便同声急叫道：“大人！”从来都是嘴上答应的好好的，哪会真的守诺？便是要死，也要杀个痛快。环顾了一圈周围熟悉忠诚的面容，谭红轻声对左右说道：“若是你们此刻拿下我的首级，应该可以免死。”大人何出此言？不等谭红说完，便有一人叫道。卑职只要还有一口气，就没人能伤到大人一根汗毛。我本欲与你们共富贵。谭红闻言，突然又是惨笑起来，但也因此下定了决心，不再向左右解释，而是大声向对面的明军连声高叫道：“赶紧喊世子殿下出来答话！”站在兵线后不远的邓林听到对喊声一遍又一遍的传来。到后面声音变得越来越轻，犹如夜枭之音。虽然是个无耻卖国之人，但他手下总会有几个无辜的伴，不也全是汗了，邓明的心肠终于一软，摇摇头就迈步上前。殿甲不可！赵天霸迅速伸手拉住邓明，等我军准备妥当。一声令下，就把这些杂种统统剁成肉酱。殿下何必去理会这临死的老狗？几十个末路穷寇，我们当然能把他们全都杀死。不过我们终归还是要有弟兄死伤。赵天霸还有他身边的明军官兵都拦着邓明，不赞同他上前。于是邓明辩解说道：“如果他放下武器。”我们自己的兄弟就能减少伤亡，少伤一个也是好的了。说完，邓宁就拨开身前的军士，一直走到两军的分界线上，站住脚步，注视着对面的谭红。新津侯，您找我有什么事？谭红同样盯着邓宁仔细的看，在他眼中，对方举手投足确实不同于常人。带着一种谭红没见过的气质，邓明不是他以前见过的某种类型的人。作为现代人，没有受过封建的尊卑教育，邓明对大部分人都持一种平等观念，而谭红对此很不习惯。无论之前邓明到谭红的大营前买路时，还是现在胜券在握时，态度似乎都没有太大的变化。就好似他们彼此之间的地位并没有对调一样。我自知罪在不赦，但若我束手就擒，我的手下谭红的声音越来越凄凉。随便殿下处置，只要给他们留一条命就行了。谭红的话在他身边的狼羽中引起了一片嗡嗡声。邓明还不清楚这个时代胜利者对俘虏会有多么的残忍。类似打断琵琶骨、砍断手脚都是习以为常的事情。谭红的意思就是，哪怕邓明对这些人施以酷刑，只要给条活路就可以。邓明想也不想地答道：“新金侯的命运我做不了主，我会把你交给文都师处置。至于你的手下，刚才我们不是说了吗？只要投降就免死。”邓明觉得自己这样处置很合理，他毕竟不是真的宗室，或是义军统帅。等到这场危机结束，邓明就打算向李兴汉等人坦诚冒充宗室一事，并请求对方的原谅。谭红作为身份显赫的叛将，邓明当然要把他交给奉杰的文安之。邓明觉得谭红的手下，按说也不是自己可以过问的。不过，缴枪不杀，在他看来是理所应当的事情。再说那个李清汉，不也是万县的川军吗？他们老乡之间总是有交情的，说不定还有不少熟识的朋友谭红不顾身边的抗议声，加重语气，再次要求邓明确认：“殿下绝不反悔，绝不反悔。”此时，邓明已经把谭红身边的人看了个一清二楚。围拢在谭红身边的这些人身上都带着骁勇之气，即使在这种绝境下，大多数人手中的刀剑依旧落得很稳。要想杀光这些人呢，虽然不是难事，但是困兽犹斗，明军不付出相当的伤亡是绝对做不到的。如果能够和平解决，邓明当然不愿意有一批明军士兵死在这种没有意义的最后一搏中。殿下，殿下，虽然得到了邓明的保证，谭红依旧是一副不放心的模样。但他也不知道该如何继续取得保证。邓明已经在全军之前许诺了，谭红也想不出还能要求什么更好的保证。看到谭红依旧迟疑不决，而他身边的部下虽然有人开始泄气，但有几个却气势不减反增，显出一副跃跃欲试的模样。邓明略一思索，想起他听说过的一个方式，就提议道：“心间侯若仍是不放心，可走到了军前，我们击掌卫誓，两军都传出惊讶之声。”作为绝对上峰的邓颖，为何肯与穷途末路的朝廷叛徒激战？一时间，就连谭红都有些恍惚，甚至怀疑邓颖是不是有什么后顾之忧，所以才这么急着迅速劝降自己。不过，谭红马上知道这是不太可能的。当谭红从护卫丛中缓缓走出来的时候，邓明也迈步向前。周围的明军全都自发地想拦住他，赵天霸、李兴汉还有好几个其他的明军军官都挤过来劝阻。此时已经把船开到江边的周开封也在船上跳起脚来，一个劲的高喊：“拦住殿下！”谭红离开了他的护卫，走到明军军前。虽然在这种情况下劫持邓云是不可能的。但是谁敢说谭红不会抱起伤人？就算周围有不少护卫，但不把谭红绑个结实，谁又敢说没有万一？不过邓明吧，没有这些明军的顾虑，对方是一个将领，而不是一个刺客。邓明相信对方只想为自己的手下求得一条活路。既然这样，自己当然不会有什么危险。邓明挺身。生而出，和走过来的谭红面对面的站着。赵天霸和李兴汉则一脸紧张地站在邓明两侧，两个人都把剑拔出来握在手中，目不转睛地逼防着。如果谭红有丝毫异动，就会毫不犹豫地把剑捅进他的身体。这种担忧并没有发生。谭红老老实实和邓明击了一掌，击掌完毕后。邓明没有转身离去，而是伸出手，新惊侯，把你的佩剑交给我吧。说完之后，邓明反手按下左右护卫着自己的剑，眼看最后的一场血光就消于无形，他可不愿意赵天霸或是李兴汉节外生枝，因为精神紧张一见把谭红捅死了，而谭红也没打算闹事。虽然听上去是个奇怪的要求，但是谭红也能猜到邓明想表达的意思，就双膝跪倒在地，用异常缓慢、安全的动作解下佩剑，双手高高向上捧起。邓明从谭红手中抓过那把剑，又把目光投向谭红身后一群还没有投降的敌人。此时，在他们脸上已经看不到那种垂死挣扎的杀气。邓明明平静的语气高声问道：“新监侯已经将你们呢？”接二连三，谭红吕布在邓明的目光中垂下了头，先后把手中的武器扔到了地上。明军警戒着上前，把这些已经不再反抗的人一个个捆了起来。